0: Quand as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce quatrième épisode de la saison 2, je reçois Kamal Osman, ancien rappeur du collectif Time Bomb, producteur de rap et désormais auteur du livre éponyme. Il nous raconte comment son contexte de naissance, son milieu social et ses multiples combats l'ont finalement poussé à se faire une place et une voix qui lui sont propres et finalement à dépasser ses plus grandes peurs.
1: Donc voilà, moi, c'est, c'est, c'est pour repartir du début. Je nais d'une famille euh, qui a des difficultés sociales. Ma maman euh, nous élève seule, est obligée de nous euh, confier à l'État. Donc, euh, on rentre en famille d'accueil, mon frère et moi, à l'âge de 2 ans. Et elle nous récupère euh, à l'âge de 7 ans. D'accord. Qui euh... a un âge euh, arbitraire
0: Enfin, je veux dire, c'était arbitraire ou c'était... Euh... C'était parce qu'à ce moment-là, il y a eu quelque
1: chose qui fait qu'elle pouvait vous, vous récupérer Oui, alors quand elle, elle nous dépose, euh, les services sociaux lui disent bien qu'il faut qu'elle rentre dans un programme de réinsertion. Mmh. Donc elle doit suivre des étapes pour pouvoir nous récupérer, euh, comme avoir un appartement, un travail, et, euh, et s'occuper d'enfants. Elle venait tout juste d'Afrique, elle s'était mariée assez rapidement, et euh, son, son mariage s'est cassé, s'est brisé après ma naissance. D'accord. Donc, euh, elle est très jeune, quand tout ça, ça lui arrive, parce qu'elle arrive euh, des Comores à 16 ans, et nous, elle nous a 19 ans, 19-20 ans. Hmm. Donc voilà, tout va très vite. Donc finalement, elle doit apprendre, c'est une jeune fille, quoi. Donc elle doit apprendre simplement à s'occuper d'un foyer et de ses enfants. Et nous, on est sous la protection de l'enfance, qui était la, la, la DAS à l'époque, et maintenant la ZE. Et donc, oui, moi, quand finalement, l'histoire de ces livres a commun trop ce que je viens de te décrire, mais commence vraiment quand ma mère nous récupère. D'accord. Tu vois, parce que là, c'est un peu l'âge de la conscience. Tu as 7-8 ans, d'un coup, euh, tous les voyants s'allument, tu commences à comprendre ce qui t'entoure. Et, et c'est là qu'on peut rentrer dans le gros chapitre euh, de cette peur qui est de partir de rien euh, en espérant euh, bah, arriver à quelque chose, un statut respectable. Hmm. Tu veux dire qu'à 7 ans, tu avais déjà cette conscience-là Complètement. Ah, ok. Complètement. Wow. Et je me rends compte que c'est surprenant En <rire> voyant ta
0: réaction bah, euh, Tu sais Il y, y, y a toujours euh, Cette euh, idée que euh, L'enfance est synonyme De euh, un peu de, naïf... ifné, de naïveté et d'insouciance
1: Alors j'avais Une grosse part d'insouciance hein. mm. Mais ces questions euh, Je les avais aussi Mais puisque je restais un enfant j'avais, des, j'avais uniquement les peurs sans les réponses Ce qui est encore plus angoissant en fait <rire> mais, c'est, c'est, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'écris ce livre aujourd'hui Donc plus de 30 ans plus tard cest mmh. de mmh. dire comme l'angoisse était présente Et ça c'est drôle qu'on en parle Parce que j'en ai encore parlé à personne de ça okay. Mais c'est vrai euh, euh, Il a fallu que je puisse le verbaliser L'intellectualiser Tu vois, J'ai même choisi mes études supérieures En fonction de ces craintes-là J'ai fait de la sociologie avec option psychologie mmh. Pour me comprendre moi tu mmh. vois, et, et essayer de savoir quelles étaient ces peurs, ces craintes, parce que si on en revient au début donc de ma vie, j'ai ces craintes, mais elles se transforment, ces craintes-là. Elles ne restent pas que des peurs. Elles se transforment en combativité, elles se transforment en nervosité, elles se transforment en plein d'autres choses que je suis même pas certain de pouvoir énumérer tellement mmh. elles me constituent, tu vois, avec d'autres choses. Et, et donc le travail devient plus colossal en fait finalement et mmh. donc quand j'arrive à l'âge de mes études supérieures j'ai un gros boulot <rire> tu vois c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu choisir des études qui vont t'aider à t'étudier toi mais c'est complètement ça mais je sais pas si, à quel point c'est le cas de tous les élèves à l'université mmh. mais je parierais sur un bon 40% des élèves font des choses quelque part pour il y a quelque chose de l'épanouissement mais l'épanouissement c'est soit et soit ça vient de son passé et de la manière dont tu as vécu quoi
0: alors, il euh, y a une question qui me vient, là, tu vois, on improvise. Hein. Oh ouais, euh, tu me dis que tu as un frère. Cassim. Euh, Cassim. Oui. Comment, euh, est-ce qu'il a eu les mêmes peurs que toi, avec le même contexte, finalement, ou est-ce que ça a développé des peurs différentes, euh, différentes alors que finalement, vous avez vécu, entre guillemets, oui. hein, la même chose ou le même
1: contexte c'est, euh, c'est, c'est, J'aime beaucoup cette question parce que je me la suis posée... Euh... Souvent, parce que comme il est en face de moi, j'ai un effet miroir direct, euh, continuel, puisqu'on a grandi ensemble. Et, et je me la posais parce que je voyais que mes comportements étaient différents des siens. Hmm. Donc, inévitablement, je me demandais pourquoi, avec le même environnement, on a des comportements différents. Donc. Euh,
0: c'est ton grand frère C'est mon frère, grand, frère. grand frère. C'est
1: mon okay. grand frère. Et, euh, et euh, bon, j'ai, je crois un semblant de réponse. C'est que euh, moi. Euh, mon père a voulu m'assassiner à ma naissance et pas lui ça fait quand même une grosse différence mm. donc le bouquin commence comme ça et, euh, et c'est vrai que même aujourd'hui on a, on a un peu de euh, temps en temps cette conversation là sur euh, le fait que lui euh, il n'a pas eu cette cicatrice de la naissance et que peut-être ça a provoqué euh, les endroits ce qui nous différencie
0: mm.
1: c'est comme ça qu'on l'explique mais en réalité ça dépend tellement d'autres choses mm. et euh, pour en revenir à la peur il a développé des peurs. Il a développé des peurs, évidemment, parce qu'un environnement euh, rassemble dans la souffrance. Donc, il y a des endroits où on, on se comprend complètement. Mais il y a d'autres endroits qui sont encore plus personnels, dont cette cicatrice, celle mmh. de mon père. Okay. Et lui, les siennes, il les gérées à sa manière parce qu'il a arrêté l'école très tôt et il a tout de suite voulu rentrer dans la vie active. À 14 ans, il arrête l'école, mon frère. Okay. Alors que moi, ça m'effraie de rentrer dans la vie active. Et ça tombe très bien qu'on le dise ici. Ouais. Parce que j'ai vraiment fait le plus d'études possible D'accord. <rire> ouais. Faire des études,
0: pour toi, c'était une façon de repousser le moment où tu rentres dans la vie active. Où j'allais re- affronter
1: ce qui mmh. m'a toujours fait peur, finalement, ce statut. Tu vois. D'accord. Et, et pour moi, l'école, c'était un cocon. Même si j'ai eu des grandes batailles avec l'école. Parce que je me faisais renvoyer chaque année, depuis que je suis en 6e jusqu'à ma 3 Non, même pas, qu'est-ce que je raconte Depuis jusqu'à ma terminale. Mmh. Je me fais renvoyer chaque année. Donc vraiment, on s'est battus. Hein. Mais Enfin euh, battu avec l'école je veux dire mmh. c'est, Le système scolaire a été assez violent pour moi parce Enfin pour plein d'autres raisons Plein de raisons qu'on évoquera si tu veux mais, euh, mais c'est vrai que je me souviens maintenant qu'on en parle De cette peur de rentrer dans la vie active Qu'est-ce qui te faisait peur dans, le, dans la vie active d'adulte de... Et C'est justement ça, être adulte Ça veut dire quoi du coup pour toi ah. Enfin ça voulait dire quoi en tout cas ah. C'est ne plus pouvoir me cacher Soit derrière l'école euh, parce que euh, finalement, être étudiant, c'est assez pratique. Tu sais, t'as les tarifs étudiants. bref. En fait, ouais, <rire> tu vois, t'as, t'as, la société euh, te rentre dans une case. T'as la case étudiant, donc jeune. Mais euh, une fois que, d'ailleurs, tu termines tes études qui correspondent plus ou moins à l'âge à laquelle tous les avantages étudiants te terminent. Enfin, tu 26. 27. Généralement, t'as terminé ton cycle, quoi, tu vois. T'as eu ton master, etc. et bien là, moi, j'avais le sentiment d'être complètement à découvert, que ça y est. Maintenant, euh, pour la société, et mes parents, et en fait, euh, tout le monde qui m'entoure, c'était le moment de franchir le cap, comme mmh. un grand saut. Et pourtant, le,
0: la musique, le rap, euh, c'était quoi pour toi, du coup C'était une façon de ne pas rentrer dans la vie active, d'être dans la vie active mais sans t'en rendre compte c'était, c'est quoi finalement le... C'était de la
1: préparer, la vie active Okay. Je l'ai commencé tôt Et euh, je me suis dit très vite que j'avais de la chance Parce que du coup J'avais jusqu'à 25 ans pour qu'il se passe vraiment quelque chose <rire> Ouais les 25 ans Ils m'ont, mar- ils m'ont marqué, hein. ouais, marqué. Euh, Et donc moi à 12 ans Je rentre dans la musique Je me dis bon ça va je suis large Et, euh, et, et c'est vrai que ça aussi, ça provoquait des angoisses Parce que quand ça fonctionnait Je me dis ok c'est cool Quand j'aurai l'âge euh, Où je devais devoir m'occuper de moi J'aurais les bagages qu'il faut. Mais quand ça allait mal dans la musique, j'angoisse aussi. Donc j'avais vraiment ces deux outils-là pour penser l'avenir. La musique et les études. Mmh.
0: Tu t'en es servi de tes études euh, dans la musique
1: Ouais. Oh, à quel ouais. niveau Quand on fait des chansons comme « Discrimination positive ». Euh, mon texte, c'est clairement une rédaction historique. <rire> oui, les études de sociaux, ça doit être. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'était mon manager à l'époque qui me disait, c'est fou, j'ai tapé sur Internet après ce que tu racontes et c'est chronologiquement... Euh, parfait, mm. tu vois, entre l'abolition de l'esclavage, puis après les colonisations, les trucs, etc. Il et dit vraiment, c'est, t'as fait ça euh, vachement bien. Je dis, ah oh, ouais, oh, oh, non, mais je connais un peu l'histoire, quoi. Mm. <rire> Donc, ouais, je l'ai utilisé à ce moment-là. Après, quand je suis devenu producteur pour les contrats, ouais. c'était vachement pratique de, d'avoir été, d'être euh, allé à l'université. Mm. Euh, et, puis, et puis, maintenant, pour l'écriture du bouquin, j'ai des automatismes d'universitaire. Tu vois, quand j'écris un texte, ouais. Il y a quelque chose de scolaire dans la manière dont j'écris. Hein. Même si je veux dissimuler ça par du langage familier, ouais. euh, la manière dont c'est, dont c'est mis en forme, c'est assez carré. C'est structuré. Ouais, ouais. c'est hyper structuré. Ouais, ouais. Ouais.
0: <rire> tu, fais, tu fais mine d'eux, mais en fait... Ouais, c'est... Ouais, ouais, je fais tellement semblant <rire> d'être le mauvais élève. <rire> euh, tu, tu as évoqué le, le, un père qui, qui a tenté de t'assassiner. Ouais. A priori, il a échoué, puisque es là. Ouais. Euh, ça développe des peurs ça d'avoir un père qui, qui nous en veut comme ça
1: alors je sais pas si c'est des peurs mais en tout cas c'est beaucoup de questions c'est beaucoup de questions en fait il y a eu des peurs mais plus tard mais bien plus tard alors pour répondre, pour te dire d'abord ce qu'étaient les questions c'est euh, bah, pourquoi mon père a voulu me tuer quoi mmh. moi je suis en primaire, je rencontre tous mes camarades qui sont avec ma et maman donc euh, bon Là, pareil, je le verbalise pas trop, mais je sens bien une différence. Et, euh, et ma mère n'y répondait pas tout le temps, en plus. Pour pas dire jamais. Elle voulait mmh. éviter le sujet, en fait.
0: D'accord. Ils étaient encore ensemble
1: Non, 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 ils sont séparés d'accord. à ma euh, naissance. Enfin, quand euh, il a voulu euh, me tuer, ouais, ma mère... C'est euh, juste, voilà, ce c'est moment à ce moment-là qu'elle l'a dégagé. D'accord. Et, euh, mais bien plus tard, quand je rencontre euh, une, une ex, enfin, une femme qui s'appelle Adeline... Quand je suis à l'université. Et donc là, en fait, je sors de mon environnement social de départ, parce que je rencontre des gens qui viennent vraiment d'autres milieux. Et c'est à ce moment-là que mon esprit s'ouvre complètement. Et, euh, tu passes de quel milieu à quel milieu juste pour constituer euh, ouais, Vraiment, euh, quartier populaire, euh, pour, pour pas dire ghetto. Tu étais voilà. dans quel camp, toi Crimée, dans okay. le 19e. Ouais. Euh, dans la cité de Cambrai. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, ouais, c'est bonne classe moyenne, tu vois. Et c'est quelle fac J'étais à la flaque de Paris-Vincennes, Paris 8. D'accord. Et euh, et donc, je rencontre des gens qui viennent d'un peu partout, parce que moi, j'étais toujours dans des établissements sectorisés. Donc, là, je me retrouve avec des personnes d'un peu partout. Et, euh, et je rencontre, je rencontre donc Adeline, qui elle n'a pas du tout eu mon enfance, une enfance vraiment calme, sans zéro violence. Une fois on a parlé de la violence, et elle m'a dit Ah oui, oui, si, je sais ce que c'est. Mon père m'a mis une claque une fois. Chacun souffre, je, euh, Mais, sa bien, manière, sûr, mais... <rire> bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas du tout minimiser cette violence, l'atténuer, n'est rien. Euh, mais quand elle a entendu ce qui m'était arrivé, elle a fait Ok, d'accord. On n'est pas du tout sur la même échelle. Mais, euh, mais bon, après, ça donnait de très belles conversations, parce que la manière dont elle, ça l'a marqué, était aussi euh, fort que la manière dont moi, ça m'a marqué ouais, aussi. C'est intéressant, ça. Ouais, complètement. Et donc, on était sur une conversation d'échelle de la violence selon la manière dont ça te euh, touche-toi. Ça te touche-toi exactement. Ouais, ouais, ouais. Et elle a tout à fait raison, en fait as fait raison, mm. donc, euh, donc euh, ça, ça donnait euh, ouais, des conversations super intéressantes, parce que parfois on a resté 4 ans ensemble, donc parfois quand il y avait un problème que moi je ne comprenais pas, elle, me, elle me, ne me racontait plus uniquement le problème, mais la malante elle le ressentait, mm. et là j'étais avec elle, je fais ok d'accord, si c'est ce degré là de, 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 de peine, ouais. ok on s'en occupe sérieusement. Alors que moi, je l'aurais laissé passer ce truc-là. Ouais. Tu vois. Pour toi, à ton échelle, à toi, ça la fait... violence c'est autre chose. Enfin, ouais. tu vois, avoir un problème c'est autre chose. Mm. Donc euh, c'était assez, euh, c'était assez pratique, enfin pas pratique, mais on avait trouvé le bon truc pour pouvoir le comprendre. Mm. Mais mais elle, elle m'a dit voilà que cette violence-là dont mon père a fait preuve a été euh, forcément traumatique. Ça a forcément été traumatisant, ce que euh, ce que j'imaginais pas du tout. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est bien plus tard que j'ai eu peur, parce qu'elle m'a fait peur. Ah, tu veux dire que c'est au moment où tu prends conscience
0: de la violence c'est que ça. ça devient
1: traumatique En tout cas, quand je regarde ma violence avec ses yeux, ouais. je me dis « Ok, peut-être qu'en fait, je suis complètement à côté de la plaque et que j'ai des gros traumatismes que j'ignore. <rire> » Tu as ajouté des problèmes J'ai un problème que j'avais pas en fait. <rire> Ou peut-être que j'avais, mais bon. Et, et du, coup, du coup, je me suis penché dessus et j'y ai réfléchi. Hmm.
0: Comment voilà. tu te construis en tant qu'homme avec une représentation de, d'un père comme ça, du coup
1: Est-ce que tu as eu des, des figures qui t'ont aidé Ouais, euh... ouais, 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 ouais. Et ça aussi, je pensais que c'était le cas de tout le monde. Mais en fait, en, en discutant avec des potes, ils me disent « Ah non, 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 moi, ce que tu racontes, c'est mon père qui a joué ce rôle là. » Et ce que je leur racontais, c'était la manière dont je pouvais me renseigner, m'informer sur une figure masculine emblématique que j'admirais mm. je pense à des mecs comme dans, c'est lié au hip hop ouais. c'est le hip hop parce que très tôt j'ai adoré le discours de certains rappeurs donc euh, je voulais tout savoir de Tupac je voulais mm. tout savoir de Noto B.I.G., de Jay-Z même encore un peu aujourd'hui Jay-Z hein. mm. quand je regarde une vidéo de ce mec là euh, j'écoute pas seulement ce qu'il dit j'écoute aussi, je regarde aussi la manière dont il se comporte mm. euh, et, et là j'ai un ami en tête qui m'a dit après qu'on en ait discuté que lui, c'était avec son père qu'il avait, voilà, qu'il, il prenait ses inspirations-là chez son père. Ouais, Et très vite en plus, tu vois, c'est même pas quelque chose qu'il a pensé, ça s'est fait naturellement, très vite, très jeune. Mm. Donc euh, une fois de plus, je remarquais des différences. Mais euh... Et ça t'a suffi, ça,
0: d'avoir des figures euh, masculines euh, avec qui t'étais pas en rapport, parce que à moins, enfin, je sais pas, peut-être que tu as côtoyé Jay Z ou euh, <rire> pas qu'à l'époque. Mais non. est-ce que ça suffit d'avoir euh, une image? Même si t'as pas de conversation, même si t'as pas
1: de. Écoute, moi j'ai toujours pensé que ça suffisait. Jusqu'au jour où Adeline. (rire) Adeline,
0: Adeline, Je vais t'envoyer ce podcast. Tu tu me l'envoies
1: Jusqu'au jour où elle me dit non, peut-être que c'est pas suffisant, mais avant ça, ça suffisait. Et puis en plus, là je viens d'y penser, mais. euh, euh, Il y a une phrase qui revient souvent dans le rap euh, c'est. Ma mère, c'est mon père. Ah! Ça vient souvent dans le rap, ça. Okay.
0: Euh,
1: Booba dit euh, « élevé par une lionne ». Enfin, on ouais, donne ouais, ouais, souvent ouais. beaucoup de force à, à la figure maternelle dans un foyer monoparental parce que, justement, je crois que ça vient remplir le rôle ouais, du l- père. Ouais, les deux rôles. Euh... Ouais, alors, est-ce que ça fonctionne ou pas J'en sais rien. En mm. tous les cas, aujourd'hui, je suis en face de toi. Ouais. Et, euh, et tout va très ça bien. Ça a l'air d'aller, ouais. Mais oui. <rire> Donc, euh, voilà. Je crois que c'est pas juste... Euh, Moi qui qui vis ça, enfin, c'est sûr que ce n'est pas moi qui vis ça, mais si on l'entend souvent dans le rap, et euh, et, et le rap est quand même euh, une musique qui vient de l'environnement dans lequel j'ai évolué, c'est que tout le monde finalement le partage. En tout cas, tous ceux qui représentent cette population-là, et euh, et ça a l'air de fonctionner, quoi.
0: Le rap en tant que rappeur, en tant qu'artiste, ça t'a permis de dépasser quel quel type de peur, par exemple Qu'est-ce que t'as traversé Qu'est-ce que ça t'a
1: permis de traverser, de rapper, finalement moi, j'ai jamais aimé être euh, euh, celui qu'on écoute D'accord. dans une pièce. Je suis désolé, hein, parce que là. Euh, ouais, on, non, mais t'es dans une pièce, <rire> et j'espère qu'on va t'écouter. Mais j'ai toujours eu, j'ai toujours euh, euh, eu le sentiment d'avoir des choses à dire. D'accord. Donc, euh, je suis obligé à un moment donné. De... <rire> tu vois. L'ambivalence. Donc, en fait, <rire> en fait, euh, c'est pour ça que je, ça, voilà, je comprends. Euh, Et c'est pour ça que j'ai voulu dépasser justement cette peur, c'est ça dont je veux te parler. Euh, Mais. euh... Peur de. Donc la peur d'être finalement écouté Au centre, ouais. Être écouté, pour moi, c'est être au centre de quelque chose. J'imagine toujours une personne debout et d'autres personnes autour qui l'écoutent. D'accord. Et et comme j'avais énormément de choses à dire, parce que justement mon passé, parce que justement des souffrances, il fallait que je combatte ça. Et la musique m'a aidé à le faire. Quand euh, il fallait monter sur scène, je pouvais vomir avant. De peur. Mmh. Ouais, je pouvais vomir, mais je trouvais ça indispensable. Je dis là, il faut qu'on passe des messages, mec. Ok. Ouais. Et, euh, et peut-être qu'en réalité... T'as pas cherché à éviter de vivre ta peur, alors Non. Parce que j'ai l'impression
0: qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, dans, en tout cas les témoignages que je reçois. Ouais. Euh, ces personnes souffrent parce qu'elles elles font tout pour pas vivre
1: ah oui ce qu'il y a à vivre. Mais après, peut-être qu'à la euh... différence de ces personnes-là... Euh elles n'ont pas le sentiment d'être obligées d'exprimer quelque chose publiquement. Ouais. Moi, j'avais l'impression d'être un peu au pied du mur. Comme mmh. si je n'avais pas le choix, mec. Tu dois mmh. faire cette peur-là, donc il y a une espèce d'obligation. Mmh. Si je n'avais pas eu cette obligation, mais jamais je me serais monté sur scène. Mmh. Pour quelle raison Tu dis que tu as fait beaucoup d'études, du coup, est-ce que tu avais les mêmes peurs euh, quand tu devais euh, exposer ou euh, avoir un discours euh, tu dans la classe ou, euh... Je tremblais. <rire> je tremblais, tout mon corps tremblait. Ouais. Parfois même le professeur voulait me renvoyer à ma place. Tellement c'était un moment gênant. Mm. Et euh, ouais, 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 c'était, c'était presque, presque impossible. Mais euh, c'était Et... assez contradictoire aussi, parce que moi, je choisis la sociologie, parce que je vais apprendre à me connaître, donc je bouffe euh, la littérature, le truc, mm. ce qu'on a à lire, nos devoirs. Mm. Quand je rends mes premières copies, le professeur me remarque, il se disait, ok, on a un gars qui, qui a l'air hyper passionné, donc je le fais passer au tableau. Ouais. Tu vois bah oui, oui, lui se dit, il va venir expliquer quoi. Hum. Sauf qu'en fait, non, non, non. non. <rire> Moi j'ai envie de dire des trucs, mais pareil, ouais. j'ai pas du tout envie de m'exprimer devant les gens.
0: Hum.
1: Ouais, euh, ça, a été, ça a été vraiment dur, je me
0: cachais presque. Et donc le, le rap te permet de prendre la parole et d'être au centre de l'attention euh, pour dépasser la peur qu'il y avait déjà à l'époque dans tes études de. D'exposer euh, tes idées devant la classe, c'est ça
1: bah, C'était du rap du mur, que avant de, 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 d'être euh, à l'université. Ok. Tu vois. Donc cette peur-là, je la connais et pourtant, elle n'est pas complètement combattue ah, parce que. Mmh. Voilà. Mais en fait, si, c'est, ça que, c'est ce qui est drôle, c'est que, c'est ça qui est drôle, c'est que euh, euh, quand je suis à l'université, j'ai déjà fait putain, je sais pas, moi, une centaine de concerts. Donc je n'ai même plus peur de monter sur scène. Ouais. Mais devant une classe de 30 <rire> personnes, voilà, ouais, plus, ou un peu plus, parce que c'était des plus grandes classes, j'ai flippé. Donc, euh, aussi, je me demandais pourquoi. Mais en fait, c'est juste parce que là, d'un coup, t'es pas... Y a pas d- de barrière. Quand on est sur scène, y il a une barrière, c'est la scène, ouais. avec le public. Tu les rencontres pas, en fait. Une ah. fois que c'est terminé, euh, tu vis ta vie, et même si t'as merdé, tu les rencontres plus. Ouais, ouais, ouais. Dans une salle de classe, euh, où vous Ils avez... Ils sont tout atletés, <rire> Après, puis, tu tu à côté, quoi. Après, <rire> <rire> tu vous reviens à côté. Tu les ouais. revois. Tu reviens à côté, Ah ouais, euh... donc c'est la,
0: c'est la... Finalement, c'est une... Le... La, la, la proximité aussi le, le lien qui fait que... Ouais, carrément, carrément, carrément c'est marrant ça ouais, 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 ouais. c'est marrant parce qu'il y a, il y a aussi beaucoup d'artistes comme ça qui effectivement tu les vois dès qu'ils sont sur scène c'est des espèces de, de lions ou de lionnes tu vois vraiment ouais. mais dès que tu les vois en dehors c'est des personnes toutes timides tu vois, se ça
1: m'étonne pas du tout ça m'étonne pas du tout, peut-être mm. parce que comme moi ils ont des choses à dire et qu'à un moment donné c'est juste, ouais je l'ai dit mais c'est tout quoi les gars ne m'en demandez pas plus là il y a des peurs qui étaient liées à... au milieu au Milieu de la musique, au milieu du rap,
0: euh, euh, dans l'image, euh, en tout cas les espèces de récits qu'on peut se faire du, 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 du rap de cette époque là, en tout cas, euh, c'est parce qu'il y a un, un comment il y a un pote humoriste marseillais qui euh, qui fait des blagues, justement qui fait des vannes sur le, le, le rap à l'ancienne qui dont il est nostalgique parce qu'il disait voilà le rap avant NTM machin, tout ça le euh, de Bouddha alors c'est pas lui, c'est, pas non, lui. c'est un, un autre. Et euh, il dit bah voilà le rap d'avant, t'avais envie d'aller, euh, t'avais d'aller, t'avais d'aller en, t'avais envie d'aller en prison quoi, t'avais envie de, d'aller, <rire> d'aller en, en garde à vue quoi, tu vois. Ouais. Maintenant le rap d'aujourd'hui, euh, le rap, tu vois, de Orelsan ou d'Eddie de Preto ou, ou L'homme pâle, il dit pourquoi tu t'appelles L'homme pâle, on a bien vu que t'étais pâle, tu vois. Il fait des vannes comme ça. Ouais. Et il dit le rap d'aujourd'hui, t'as envie d'aller à la librairie quoi, ou à la bibliothèque.
1: <rire> je vois ce que tu veux dire. C'est pas les mêmes les enjeux qui ont oui. changé. Les populations dans le rap ont changé. Les acteurs. Dans le rap, on mmh. changeait. On changeait à plein d'étages. Avant, c'est vrai que c'était euh, essentiellement des mecs de quartier, mmh. mais qui étaient plutôt spectateurs de ce qui se passait dans le quartier. Donc, c'était des artistes, ils avaient le statut Ok euh, Ils s'entendaient très bien avec tous les autres. Ensuite, tu as eu la vague de gens qui étaient acteurs dans le quartier, donc les dealers qui sont mis à rapper ou même des braqueurs avec mmh. des CV confirmés et validés quoi, on sait tous quoi tu vois. D'ailleurs il peut plus faire son concert oui. parce qu'il est en prison. Voilà non ça. Ouais. Euh, tu vois et puis ensuite t'as eu euh, ça c'est boboisé. Ouais. La thune dans le rap, euh, pff, sa démocratisation a amené d'autres populations.
0: Ouais.
1: Et, et je crois que le premier à la voir à défoncer ses portes c'est Kanye West. Sa mère était enseignante et il disait fuck le ghetto je t'emmerde même si euh, tu vois je suis classe moyenne. <rire> Tu vois, il a calmé tout le monde. Tout le monde s'est dit, ok mec, calme-toi. Ah ouais Ouais, <rire> Et donc lui, il a, il a détendu tout le monde. Tout le monde s'est dit, attends, mais en fait, on n'est pas obligé d'être une carrière pour faire du rap. Pour faire du rap. Mmh. Alors lui, il vient quand même de Chicago. Hein. Mmh. Il est quand même bon, considéré... Il a traîné avec euh, des mecs un peu plus... Ouais, un peu thug, mais c'était quand même le premier dans euh, euh, voilà, le quartier qui n'était pas vraiment du quartier. C'est plutôt les zones pavillonnaires à côté des cités, tu vois. Okay. Sa mère enseignante, c'est une bonne classe moyenne, quoi. Ouais.
0: Euh, du coup, y il avait, y avait des sujets de prédilection euh, justement pour, pour toi à l'époque euh, où tu as uniquement parlé euh, de ton histoire à toi ou est-ce que tu as attendu justement d'écrire ton livre pour pouvoir euh, dire tout ce que tu
1: avais à dire sur toi Il euh... y, y a. Ouais. Non, 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 non. J'ai... Euh, qu'est-ce que je veux dire Parce que c'est un collectif. <rire> en fait. Ouais. Donc, euh... Mais c'est ça qui est génial avec le bouquin c'est qu'on a vraiment le temps d'exprimer tout. Alors mmh. que dans la musique c'est 3 minutes, souvent on est plusieurs, euh, tu vois, c'est à 15 secondes, cool quoi pas Mal déjà. <rire> Faut rapper vite quoi Faut rapper vite en plus Donc c'est impossible de développer autant, c'est impossible mmh. mais, euh, mais évidemment, il y a plein de thèmes que j'ai, j'ai, que, que, que j'ai développés dans le rap, que j'ai approfondis dans le livre, mais euh, le livre recouvre encore plus de thématiques mmh. Encore plus, bien plus, même plus. Et euh, ouais. Non, ouais, c'est ça. Tu as des trucs comparés qui, qui parlent euh, de son envie euh, de, 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 d'y arriver, comme je te répétais. Ouais. Tu as euh, le rapport au nana tu as le rapport euh, à la police, tu as le rapport aux parents. Tout ça, c'est, tout ça, c'est, la, tout ça, c'est l'hip-hop. Mais, euh, mais dans un livre, ça doit être chronologique. Donc. Euh, on explique d'abord les parents, mm. l'école, ensuite après on arrive euh, les nanarmes du colonel au collège, ensuite euh, la police, les gardes à vue et les trucs. Donc, euh, donc tout ça c'est, c'est, des, c'est des thèmes qu'on retrouve dans le livre, mais, euh, mais c'est vraiment approfondi dans le sens où tu vas comprendre comment un gamin se retrouve en garde à vue, tu vas comprendre le rapport au sexe avec euh, de, de certaines populations, tu vas mm. comprendre euh, le rapport aussi à la maman, tu vois, et dans l'hip-hop y a, et, la maman est présente. est super présente, la ouais. maman, tu vois. Mais ça, tu le comprends quand tu lis tout ça, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, oui, beaucoup de thèmes que j'ai euh, utilisés dans le rap, qui sont repris dans le bouquin. Ouais, ouais. Les rappeurs, c'est des, c'est, des, c'est des enfants qui n'ont pas eu de père, tu crois bah, c'est pas que c'est pas... Pour la plupart, oui. Parce que, juste en fait, dans les quartiers, il y a énormément de familles monoparentales. Je ne sais pas, je dirais 60 ouais. à 70 au moins. Rarement avec la garde pour le père ce c'est rarement rare. la garde pour le père, je pense. Mais après, je n'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Non, non, j'ai c'est des une généralité potes, exprès. J'ai voilà. hein, ouais. des potes qui ont avec leur daron, leur père. Mm. Mais, mais malgré ça, quand même, tu sais, c'est euh, des populations euh, euh, souvent issues d'Afrique subsaharienne, mm. ou, tu vois, du Maghreb, et c'est des sociétés matriarcales. Okay. Tu vois, donc la mère a une place euh, importante, mm. même si le père est là.
0: Mm.
1: La mère, quand elle parle, tu l'écoutes. Ta mère t'a transmis des peurs, justement Ou est-ce qu'il y a des, ah ouais. des choses dont t'as hérité d'elle Ah ma mère, en plus, c'est vraiment le, mo- enfin, le bon ou le mauvais exemple, je sais pas, parce que c'est une <rire> angoissée.
0: Avec un, deux bras et deux jambes.
1: Une <rire> <rire> angoissée, mais tu sais, c'est grave, tu savais c'est, euh, c'est, c'est euh, une jeune femme qui est arrivée en France, donc des Comores, donc dans un pays étranger. Donc déjà d'office, elle, elle a peur quand elle arrive. Tu vois mmh. et je crois qu'elle s'est jamais remise de ces peurs là parce que même nous à l'âge adulte quand elle regarde un reportage sur je sais pas moi les carjackings mmh. elle dit les enfants faites attention quand vous êtes au feu rouge tu vois c'est aussi ça a... c'est, 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 c'est étrange parce que j'ai... c'est comme si elle n'avait elle avait jamais vraiment compris la France en réalité okay. tu vois c'est que jamais comme si elle comprenait euh... c'est comme si elle n'avait jamais compris qui étaient leurs enfants qui euh, euh, ce qu'on représentait euh, qui étaient les voisins. Enfin, il y a toujours une. Es- quand je lui parle, j'ai toujours l'impression qu'elle est dans une espèce de, d'ignorance quand même de ce qui l'entoure. Et donc tout lui fait peur.
0: Mm.
1: Tu vois. Attention, ces genres de chiens. J'ai vu que le chien du voisin, c'était pitbulls en fait, Kamal. Tu sais ça, pitbull mm. et tout, ça peut être hyper dangereux. J'ai vraiment. Tu viens d'arriver ou quoi mm. Tu vois. Donc elle est, euh, <rire> Donc t'es <rire> plutôt hermétique au père de ta mère finalement. Enfin mm. ça va. C'est... Ouais, ça va. Franchement, ça va. ça va. Mais je crois que ça fait partie des choses. Euh, qui qui m'ont aidé à aller toujours de l'avant, si tu veux. parce que comme il y avait des petites choses que j'ai dû combattre, comme euh, euh, savoir que le chien de mon pote n'est pas dangereux, et ben après je me suis dit, bah, bah pour le truc un peu plus gros, grand, mm. c'est le même procédé, c'est juste me dire non mais ma mère juste elle ne connaît pas, donc toi vas-y va checker mm. un peu en éclaireur. Ok. Tu vois les autres milieux, euh, ma mère elle ne les connaît pas, il y a des quartiers dont elle a peur et tout, mais ouais. Son point de vue, il est, il est à elle. Ouais. En fait, euh, rien ne te dit que c'est dangereux. Je crois que ça m'a vraiment aidé. C'est comme un peu ce que disait, enfin, l'expérience que tu as eue avec
0: Adeline, c'est ça, ouais. c'est que finalement, euh, euh, dans un même contexte, tu peux avoir des réactions différentes. Euh, exactement. Vraiment, la, 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 l'échelle, c'est
1: vraiment l'échelle personnelle. Il y a exactement, bizarre. exactement. Mmh. Et donc, ma mère, j'ai, j'ai tout de suite compris que elle avait sa perception et son échelle de violence, mmh. et que c'était pas forcément les mêmes. elle n'avait pas forcément les mêmes.
0: Ouais, c'est intéressant euh, dans la mesure où y a, moi j'ai beaucoup de patients qui finalement euh, reproduisent euh, par loyauté euh, le, les peurs, les angoisses et les questionnements existentiels, euh, ouais. tu vois, et les traumas des, de leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Ouais. Euh, toi tu es arrivé euh, avec une sorte quand même, j'ai l'impression, de, d'intelligence et de force, de courage, euh, qui te permet ou qui t'a permis en tout cas de... Euh, comme tu disais d'aller de l'avant, ouais. euh, d'aller faire des études, d'aller euh, t'exprimer euh, dans le rap. Euh, mm-hmm. Aujourd'hui de faire un bouquin. Enfin, il mm-hmm.
1: euh,
0: y a eu. Euh, ils t'ont quand même donné malgré tout j'ai l'impression tes parents une ressource sacrément puissante de de courage quoi. Enfin mm-hmm. tu vois d'audace.
1: De ouais ouais soit euh, c'est ma mère donc, qui me l'a donné bon, c'est vrai que c'est une femme courageuse parce qu'elle a quand même voyagé pour venir en France ouais. enfin, déjà elle, à son échelle c'est énorme quoi. ou alors euh, ça vient aussi d'ailleurs <coughs> je ne pas t'expliquer te l'expliquer franchement ah ouais. je vais dire mais, euh, mais quand justement je vais en sociologie je découvre certaines choses mm. sur euh, le dépassement de soi mais de certaines populations qui euh, proviennent de la culture dominée à la culture dominante. <rire> et comme j'ai toujours eu ce sentiment-là, tu sais, de pas être à ma place ou de faire une musique qui n'était pas légitime, qui était même pas considérée comme de la musique d'ailleurs. Mm. Euh, tu vois, qui a gagné sa place au cœur de la musique, mais vraiment, pff, tu vois, avec difficulté. <rire> euh, tu vois. Mais il, mais quand même. Mais quand même, tu vois. <rire> mais tu vois, ça a toujours été ça en fait. Et grâce au hip-hop et grâce au combat. Que, que j'ai mené avec le hip-hop pour qu'on soit reconnu, je crois que c'est ce combat-là qui euh, vient du, 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 du dominé vers le dominant. Mm. Tu vois, j'ai toujours eu, très jeune, ce rapport-là avec euh, la culture euh, dominante. Mm. À essayer d'imposer... Euh, notre voix comme une voix légitime et artistique mm. donc ça a été le reste, c'était la même chose pour, pour après mes études, je me suis dit ok d'accord bon bah apparemment tu vois, on est considéré comme les dominés, mais on va leur montrer en fait mm. que non, tu vois, on peut faire tout aussi bien voire mieux parfois et c'est vraiment avec cet esprit que j'arrive à l'université parce que je, je passe mon temps à étudier pour prouver aussi que euh, c'est pas uniquement pour les autres mm. tu vois et dans le bouquin, je l'explique et, et j'étais super surpris parce que j'ai réussi à avoir 18 dans de <rire> <cette rire> matière. Et là, et beaucoup mieux qu'au, qu'au, qu'au collège et tout. Donc, euh, donc, ouais, je crois que cette force vient ouais, de ma mère, certainement. Mais c'est au aussi... ça, hein.
0: c'est, so- c'est sociologique là. Hein. C'est
1: social, ouais, c'est social. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a profondément agacé dans ma situation. Ouais. Et c'est une situation que j'ai pas choisie. Je veux dire, personne ne choisit ses parents. Ouais. Donc, euh, moi, ma mère vivait cette situation, donc je me suis retrouvé dans une situation. Et, euh, et d'un coup, euh, quand je euh, j'observe autour de moi le monde qui m'entoure, on me dit « Non, 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 toi, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas forcément faites pour toi. Euh, ce que tu vas aimer comme musique, on ne sait même pas c'est de la musique, mec. <rire> » <rire> Donc, c'est hyper violent, tout ça. Donc, euh, inévitablement, tu as la rage. C'est de ne pas te laisser définir par l'autre, en fait. Ne pas hein. te laisser définir par l'autre et, et pas écraser aussi par l'autre. Parce que si tu l'acceptes, finalement, tu as un peu le sentiment d'être écrasé. Tu dis « Bon, bah en fait, ouais, euh, il ouais. y a des choses qui, effectivement, ne sont pas pour moi. » T'as pris ta place au lieu de. Il faut la donne, l'arracher. Ouais. Faut l'arracher quand tu viens de ces quartiers-là et quand on te met ça en tête. Mmh. Parce qu'en fait, ça, ça dépend aussi. Ça dépend énormément de ce qu'on te met en tête. Moi, si on ne me dit pas ça, si on ne me dit pas qu'il y a une espèce de culture de dominer, mmh. euh, etc. Moi, je fais ma musique avec toute euh, innocence, quoi. Je me dis cool et tout, etc. Et puis ça va être accepté par tout le monde. Mais en fait, je comprends que euh, non. C'est ça être dos au mur finalement quand tu, quand tu dis. Euh... Ouais. ouais. Le combat mené, il est là. Ouais. Aussi. J'avais des choses à dire, au départ, sur ma condition, et puis après, elle a été étoffée par euh, ce que je remarque de, de, de la vie ouais. sur la vie des autres, quoi. Ce que de, de la vie, ouais, je, oui, quand, oui. Quand, je, quand je remarque la vie des autres. Ouais. Mm. ouais, ouais, je me dis que c'est pas uniquement mon problème. A, les autres aussi ont un problème quand ils, ils posent les yeux sur nous. Mm. T'as eu des peurs euh, liées à l'écriture du livre
0: euh... Ou tu t'es ouais. pareil lancé, tu t'es dit, bon, bon, je vais écrire un livre, et puis on verra euh, bien. C'est jamais naïf, hein, là, maintenant que <rire> je me lance. <rire> là, tu l'as dit, on a l'impression que c'est genre, pff,
1: pourquoi pas. Non, 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 c'était assez réfléchi, mais <clears throat> j'ai eu peur parce que c'est très intime, c'est un livre très intime. Et donc, euh, j'ai volontairement raconté mes peurs. Dans le bouquin. Hmm. Toutes celles qu'on vient d'évoquer et d'autres encore.
0: Tu peux rappeler le titre du bouquin comme ça
1: et de... ouais, le, de... le livre s'appelle Time Bomb. Time Bomb. Ouais, Time Bomb. Chez Albin Michel. Chez Alain Michel, exactement. Ouais. Et euh, donc ça, ça m'a fait peur parce que, comme je te le disais tout à l'heure, à force de se battre, à, euh, le hip-hop est une culture qui, un peu par définition, est combative. Et donc on montre très peu de faiblesses. Parce mmh. que justement, on doit montrer qu'on est fort, parce que euh, on vient de quartier difficile, et parce que on vient un peu en croisade montrer que nous, notre musique, c'est de la musique. Donc, pour plein de raisons, euh, la figure de l'homme fort est euh, est, est vraiment euh, centrale. Mmh. Et donc, du coup, quand moi je fais ce bouquin et, et venant du hip-hop et que je raconte ces peurs-là, je, 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 je me demande comment ça va être perçu. J'aime mmh. donc comment ça s'est perçu. Je me souviens même l'avoir envoyé à un pote qui lui travaille dans la com et qui est là, qui est un peu plus âgé que moi et qui est là depuis bien plus longtemps que moi dans le, dans le rap. Et, 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 et je sais pas, il a mis peut-être 5 jours pour lire mon bouquin, mais j'ai passé 5 jours horribles parce que je me demandais ce qui se disait. Mmh. Et quand je l'ai au téléphone, il me dit non, mais tu te rends pas compte de ce, que, ce qui va se passer. Je dis comment ça Il me dit non, mais t'as, t'as, tu viens de briser la glace sur tel mon, à tellement d'endroits. Super. C'est précisément ce qu'il faut entendre, c'est les faiblesses, c'est pourquoi justement on montre de la force, pourquoi on a peur, pourquoi ci, pourquoi ça. Et, oui. Et c'est quelque part aussi euh, euh, une manière de dire qu'on est fort que de pouvoir euh, se montrer à cœur ouvert. Ouais. Je pense. C'est cool
0: <rire> Euh, on arrive bientôt à la fin je me demandais justement ça passe hyper si vite bah oui oui ça passe vite mais... parce que c'est... quand on s'ennuie pas en général ça passe vite c'est ce que je voulais dire <rire> euh, je voulais savoir si tu avais aujourd'hui euh, en tant que en dehors de ton statut d'auteur en dehors de ton statut de, de... d'ancien producteur, d'ancien rappeur en tant qu'humain en tant qu'humain et homme de ton âge dans cette société où tu vis
1: à Paris je vais pas euh, Est-ce que tu as des peurs J'ai toujours peur de demain. Ok. Ouais. J'ai toujours peur de demain parce que je crois que c'est une peur qui, qui vient de l'enfance. C'est la même peur que celle de savoir si les statuts. Si je veux pouvoir accéder à ce statut. Et maintenant que j'ai accédé à ces statuts, ma seconde peur, c'est est-ce que je vais le garder
0: ah oui. Ouais.
1: Ça, c'est. Pourtant,
0: ça t'a... est-ce que ça t'a. Ça t'a rendu triste ou ça t'a choqué, toi, de changer de statut, de passer d'artiste à producteur, producteur à auteur Enfin, tu vois, t'as, t'as l'air d'avoir changé un petit peu comme ça, de statut, assez euh,
1: naturellement ça ouais. ça, ouais, ouais, ouais. Et ça aussi, j'ai découvert que c'était pas aussi simple en réalité, mais de mon point de vue, c'était assez facile, mais vraiment sans prétention, c'est que j'ai toujours pensé que j'avais les capacités de mmh. donc, euh, donc comme je m'écoute beaucoup et comme je crois énormément en, en ma force de travail, ça m'a jamais fait peur de changer. Mmh. Mais ce qui m'a fait... Oh. Là où ça a été bouleversant, c'est de fréquenter des, nou- des nouvelles personnes. Ça a été bouleversant pour moi, ça. Mais je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est... Quelques années après, quand, on, quand, quand je deviens producteur, on parle du moment où je deviens producteur. Mm-hmm. Et, euh, et vraiment, là, aux yeux de tout le monde, euh, on veut t'inviter partout, euh, t'as plus de sous, tu peux vivre dans les quartiers que tu veux, plus ou moins. Donc là, euh, je dois être heureux, en fait. Waouh, la pression <rire> Tu vois ça C'est exactement ça, <rire> tu dois être heureux. Il n'y a plus aucune raison pour que tu ne sois pas heureux. Et, ouais, pourtant, ouais, ouais. et pourtant, j'avais... L'envie de retrouver mes, mes potes du quartier ouais. J'avais l'envie de retrouver Ce qui m'a toujours fait du mal en fait Mais c'est pas le quartier qui m'a fait mal C'est à ce moment là que je me rends compte que C'est pas le quartier qui m'a fait mal C'est... Euh, pff, alors ça, est-ce que j'ai même pu répondre à cette question Je sais même plus vraiment C'est, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des actes Mais pas tant euh, les personnes Pas tant les murs Et cela me manquait Mm. tu vois Ces personnes me manquaient Et donc, euh, donc j'avais besoin de les avoir à ce moment-là Et d'autres potes que j'ai rencontrés Après, donc quand j'étais une producteur Me demandaient pourquoi J'ai le besoin de retourner dans le ghetto Et, euh, et, et, et c'était là, à cet endroit-là Où il ouais, y a pas mal de choses Qui, se, qui ont dû se remettre en place mm. J'ai dû retrouver un équilibre Donc, euh, donc c'est pas tant... Euh, la peur de demain, là, dans ce que tu me racontes,
0: dans ce que j'entends en tout cas, ouais. euh, c'est la peur de maintenir ce bonheur, de maintenir ce, ce statut, de maintenir... Ouais, euh...
1: ouais. Et c'est dur parce que c'est, c'est, ça tient à rien finalement. Regarde, là j'ai sorti un bouquin, ça se passe super bien, je suis content, et puis il euh, y a même d'autres projets autour de ce livre qui vont certainement voir le jour. Avec Spike Lee, c'est ça <rire> Steven Spielberg même. <rire> non, non, Mais en tous les cas, il voilà, y a des projets, des jolis projets, certainement audiovisuels, qui vont venir. Mm. Mais euh, je reste dans un domaine où tout dépend quand même de ma produ- euh, pro- productivité. Pardon. Productivité Tu vois, mm. ça dépend vachement de ma productivité. Si je m'arrête, bon bah, je ne suis plus écrivain. C'est sûr que si tu n'écris pas de bouquin, tu n'es plus, t'es plus hein. écrivain. Tu n'es ouais. plus écrivain, tu vois. Donc, euh, donc aujourd'hui, j'ai, j'ai, je me suis mis dans quelque chose où je suis toujours obligé de travailler pour maintenir ça. Ouais. Euh, euh, ça reste quand même euh, un travail euh, euh, risqué. Mm. Donc mon angoisse, elle est là. Ma, okay. peur de demain, ma peur de demain, elle est là. D'accord. Okay. Et, euh, mais bon, c'est un, aussi un bon, une bonne motivation. Ouais. Euh, pour finir, euh, je demande toujours à, à
0: mon invité euh, s'il a quelque chose à conseiller, un avis ou une phrase qui pourrait inspirer euh, les, les auditeurs du, et les, les abonnés du compte. Ouais. Euh, alors là, dans le contexte, ce serait euh, les personnes qui, euh, euh, qui n'ont pas forcément vécu le même contexte que toi, ouais. euh, qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de prendre leur place, alors mmh. qu'ils n'ont pas forcément le dos au mur. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie, si tu as envie de dire quelque chose Qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller, euh, un peu comme un grand frère, euh, oui. tu vois, un peu un truc comme ça
1: Bah déjà, faut. Je, je, je crois qu'en réalité, quelle qu'en soit la montagne que cette peur représente, je crois qu'il faut y aller pas par pas, hmm. parce que aujourd'hui. Me concernant, on parle de ce que j'ai fait, comme si, euh, limite, il y avait quelque chose qui disait que c'était arrivé d'un coup, alors qu'en fait, j'y suis allé vraiment pas par pas. D'abord j'ai obtenu mes diplômes, ensuite j'ai euh, appris à, à rapper. enfin un peu d'abord appris à rapper, avant d'enregistrer mon CD, c'est des heures et des heures de travail. Euh, ensuite, une fois qu'on l'a enregistré, on fait écouter aux potes. Une fois qu'on fait écouter aux potes, euh, on va voir des personnes, des, 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 des personnes pour nous faire faire des concerts. Mm. D'abord des petites salles, enfin tout est euh, progressif. Mm. Et de cette manière, je crois qu'on arrive à combattre euh, les plus grandes peurs. Oh, ok. Pas à pas. Merci à toi. Merci beaucoup. Bah, merci Et moi, merci. Bonne beaucoup <rire> Bonne journée. Ouais, bonne journée à toi